0: Index
1: Podcast presenta. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de Index. Soy Arturo Abrlos Espinosa, economista junior, y me encuentro otra vez con Ricardo Aguilar nuestro economista en jefe. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy bien,
0: gracias. Un saludo para ti y para todo nuestro auditorio. Es un gusto participar en otro episodio más de nuestro podcast.
1: Pues bueno Ricardo, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy relevante. Es el de la inflación. Eh, tiene efectos adversos para todo el mundo. Eh, el encarecimiento de los bienes y servicios que se observa en la mayoría de los países es preocupante. La inflación general y la subyacente han repuntado de forma consistente en todo lo que va del año. Particularmente para México, la inflación subyacente, que es la que excluye los precios de alimentos, los energéticos y algunas tarifas de servicios públicos, ha registrado repuntes desde diciembre de 2020. Eh, ya llegó a un nivel de 8.27 a tasa anual en la primera quincena de septiembre. Por el lado general, se situó en 8.76 en el nuevo periodo. Estas son de las dos más grandes cifras que se han visto desde hace dos décadas. La inflación, lejos de ser un problema temporal, parece que al contrario, se trata de algo que persiste y no nos quiere dejar ir. Ahora, hay que recordar que el Banco de México tiene un objetivo de inflación, que es de 3% anual, muy lejos de lo que se está observando. Ricardo, ¿se ha perdido el rumbo? ¿La inflación está descontrolada? Pues bueno, los niveles de
0: inflación actuales son resultado de una combinación de factores, lo que pudiera llamarse una tormenta perfecta. Por un lado, la reactivación económica ante el levantamiento definitivo de los semáforos epidemiológicos en México, pues permitió una importante reactivación de la demanda, eso es algo muy claro, principalmente en el sector de comercio y servicios. Esto pues presionó a los precios al alza en esos sectores y sobre todo en la parte de mercancías. Por otro lado, una parte significativa de la inflación local es importada, principalmente en lo que respecta a materias primas. Ahora, ¿se ha perdido el rumbo? No creo. ¿La inflación está descontrolada? Tampoco. Lo que sí es que ésta, como bien dices, se ha mantenido en niveles considerablemente elevados por más tiempo del previsto. Y de hecho, no solo analistas como nosotros, pero el mismo Banco de México, ha aumentado constantemente sus estimados de inflación y ha extendido en varias ocasiones el plazo en el cual la inflación convergerá hacia el objetivo del 3%. El hecho que la inflación descienda descarta un descontrol de esta variable. Pero la gran pregunta, y la que todos nos hacemos, es si efectivamente esta podrá sostener una trayectoria de descenso después de que haya alcanzado un
1: pico. Pues bueno, así como lo describes, es que la inflación nos ha golpeado por todos lados. Pero bueno, como tú dices, si no está descontrolada es porque hay mecanismos implementados que tratan de frenar esta inflación. Principalmente se puede voltear a ver un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de México durante todo el año, con incrementos en el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día de, de principios de años, que fue 5,5, a 8,50 actualmente, y con un probable nuevo aumento de 75 puntos base en septiembre. Ricardo, ¿crees que estos aumentos sean suficientes para frenar la inflación observada? ¿Por cuánto más y en, en qué magnitud deberíamos esperar los aumentos para lo que resta del año? Es una buena pregunta, Arturo. Aquí es
0: importante destacar que el mecanismo de transmisión de política monetaria no es inmediato. Este tarda algunos meses. Además del aumento que mencionas en la tasa de interés de referencia de enero de este año a la fecha, dicha tasa aumentó 150 puntos base entre junio y diciembre de 2021. En total y si consideramos que la tasa llega a 9.25% este mes, el incremento de 450 puntos base que ha mostrado la tasa desde mediados del año pasado no solo ha sido significativo. Este ha precedido la reacción de los bancos centrales, en particular si consideramos que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, inició el ciclo de política monetaria restrictiva hasta marzo de este año. El mecanismo de transmisión ya debería comenzar a surtir efectos en la inflación, por la restricción de liquidez y el encarecimiento del crédito interbancario. Sabemos que al incrementarse el costo del crédito de los bancos, hay consecuencias directas en el costo de algunos créditos, como los empresariales sobre todo. De hecho, el que las expectativas de mediano y largo plazo, las expectativas inflacionarias, no repunten también es una buena señal. Más que la inflación observada, esperamos que la inflación esperada sea la que baje ante el firme combate de Banxico contra la inflación y que sea eso lo que permita que la inflación descienda conforme a la trayectoria prevista. Esto aunque el descenso sea paulatino.
1: Realmente es un panorama poco alentador y al mismo tiempo incierto. Eh, creo que en gran parte el problema es que la inflación actual es resultado de problemas en la oferta, donde la política monetaria tiene realmente muy poco que aportar esta realmente está enfocada en disminuir o estimular la demanda para encontrar un equilibrio de mercado y así lograr la estabilidad de precios. Para combatir la inflación por el lado de la oferta, lo que ha sucedido en México es que el gobierno federal dio apoyos en el ámbito de los precios de energía, principalmente en la condonación del impuesto especial sobre producción y servicios de gasolina y estímulos fiscales adicionales al precio de este hidrocarburo, que mitigaron el ritmo de crecimiento de la inflación no subyacente. Debido a esto, en, en gran medida, la inflación ha llegado a niveles de dos dígitos. Ricardo, ¿crees que esta estrategia fue efectiva, Sobre todo por la alta volatilidad del precio de petróleo, especialmente frente al fuerte choque que significa el conflicto de Rusia y Ucrania.
0: Es un hecho que la inflación anual en México hubiera sido aún mayor si el gobierno no condona el impuesto a la gasolina que mencionas, sobre todo cuando el precio internacional de este producto alcanzó niveles muy elevados en el mercado. De hecho, con base en cálculos de la Secretaría de Hacienda, la inflación podría haber rebasado los dos dígitos a tasa anual, de no haber sido por esta condonación y estímulos. Por otra parte, el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, no ha tenido el efecto deseado ni en los precios de productos agropecuarios ni en otros productos de la canasta básica. A esto agregaría también que el precio de la gasolina en México tampoco ha descendido en la misma proporción que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde el precio de este producto reacciona directamente a los movimientos del precio internacional. El que el precio de la gasolina en nuestro país se mantenga sobre niveles elevados podría generar presión adicional sobre estructuras de costos de las empresas, sobre todo las de transportación de pasajeros y mercancías. En cuanto al conflicto armado pues no descarto que una reacción más agresiva por parte de Rusia pudiera pesar más que la expectativa de recesión que está tirando a los precios de materias primas. En otras palabras, un nuevo repunte en los precios de commodities podría ocurrir, sobre todo en invierno, si Rusia cierra la llave del gas al endurecer su postura contra Europa Occidental. Hay que tener mucho cuidado con estos riesgos al alza. El conflicto no ha terminado.
1: Y pues, bueno, entonces, ¿qué, qué podemos concluir? O, más bien, ¿cuál es el pronóstico? ¿Podemos contemplar un punto de inflexión en el horizonte cercano? Eh, ¿Qué esperamos para lo que resta del año, especialmente durante el cierre?
0: Es probable que la inflación haya alcanzado un máximo en el mes de septiembre y que esta comience a descender durante el último trimestre del año. Sin embargo, el descenso podría no ser significativo, pues de un nivel estimado de 8.77% en septiembre, la inflación anual podría descender apenas a 8.50% en diciembre. Es muy, muy poco significativo preocupa más, de hecho nos preocupa más, que la inflación subyacente pueda cerrar el año por encima de
1: 8%. Pues sí, se viene un, año, un final de año duro en términos inflacionarios. Pero bueno, cambiando de tema, tal vez deberíamos hablar también del crecimiento. Pues la revisión a la baja de Banxico para el crecimiento 2023 ha hecho que surjan muchas dudas sobre la senda para el PIB de nuestro país. En las buenas noticias, si se puede ver así, a diferencia de lo que ocurre en la economía de nuestro socio principal, los Estados Unidos, la economía mexicana no enfrenta un escenario recesivo. Esto principalmente debido a que la economía nacional aún no se recupera completamente de la pandemia. Todavía queda mucho terreno que recobrar, principalmente en los sectores comercial y en el de los servicios. ¿Cuál crees que es el panorama para México respecto a esta probable disminución de la demanda externa?
0: Pues una recesión en Estados Unidos afectará a los flujos de comercio exterior de México. Eh, bueno. Si es que efectivamente se confirma una recesión, porque por lo menos se habla de una de fuerte desaceleración en el crecimiento y de hecho la Reserva Federal de Estados Unidos fue de, de los principales organismos que dijo no vamos a crecer tanto este año. Ahora, sea recesión o sea desaceleración, no esperamos que la afectación sobre México sea grave. Si se anticipamos un freno en la actividad comercial entre ambos países, pero no al grado de generar una caída de la actividad en México. En particular de confirmarse una recesión en Estados Unidos, esta podría no ser tan profunda, pues de hecho los mismos miembros de la FED consideran que las tasas de interés en 2024 podrían ser menores que las de 2023, lo cual estimularía la actividad económica. Por otra parte el crecimiento probablemente sí será bajo este año en nuestro país, tenemos un estimado de 1.7% aquí en IMEX. ¿Esto por qué? Debido a un debilitamiento adicional de la inversión. No solo la inversión, sobre todo en proyectos de infraestructura, ha sido baja por un deterioro en la confianza del inversionista. Generalmente, esta también se frena en un entorno de bajo crecimiento económico y elevadas tasas de interés como el actual. Para 2023, estimamos un crecimiento aún más bajo para nuestra economía, de alrededor de
1: 1%. Pues bueno, Ricardo, muchas gracias por darnos tu pronóstico. Eh, como siempre, ha sido un placer eh, conversar contigo y esperamos volver pronto al podcast.
0: Claro que sí, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro auditorio por escucharnos. Esperemos esto sea de su interés y sobre todo de utilidad. Me despido. Yo soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Index.
1: Y yo soy Arturo Ábalos Espinosa, economista junior. Hasta la próxima. Síguenos en
0: LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Visita nuestro sitio web, index.com.